0: Antes de começar, um leve disclaimer. Como os ouvintes fiéis perceberam, nós não tivemos episódio nem em fevereiro, nem março, nem abril, infelizmente por motivos de força maior associados à saúde. Quando o trabalho é totalmente voluntário, infelizmente soldados baixados na Guerra da Vida não podem ser substituídos na hora de editar e produzir episódios, principalmente quando nossa herdeira ficou dodó e ficamos sem esse espaço no programa. Portanto, este episódio deveria ser o nosso Artesanias de Março, Mês da Mulher. Mas como o Mês da Mulher é todo mês, assim como o Dia dos Pais é todo dia, Natal é sempre que Jesus nasce em nosso coração, então vocês vão entender isso. tá bom? Estamos lançando este programa no mês de maio. Nós queremos lançar, quanto antes, o nosso primeiro episódio especial de The Chosen, que está sendo já preparado em junho o nosso especial dia dos namorados portanto lembre de nós em, nossas, em suas orações para que estejamos fortalecidos a fim de entregar um artesanias mais que especial a vocês todos os meses sem pressa mas com regularidade, constância e a qualidade que você precisa dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, um podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, há muitas mãos. Esta que nos fala é Silvana Moreira, como uma boa podcast. Hoje eu vou usar o lugar de fala da minha família. Mas antes, eu preciso falar do nosso episódio de junho. Solta aí, editor! O Artesanias de Junho será um especial dia dos namorados. Querido ouvinte, envie seu testemunho de vitória ou de livramento. E vamos ler no programa. Você pode fazer uma declaração de amor para seu esposo ou esposa. Aproveitar para mandar alguma dica para quem está na busca do amor da sua vida. Através de uma história da qual o Senhor te livrou do laço do passarinheiro. Em ajudar outros a não caírem nos mesmos erros. O programa vai ser lançado quando nós tivermos um número suficiente de histórias. E já estamos selecionando quais as melhores para entrar no programa. Não perca tempo. Envie já o seu relato, o seu depoimento. Tá bom? A ideia é, claro, sermos descontraídos, mas tudo na presença do Senhor. Aguardamos você. Envie de preferência por e-mail para o artesaniaspodcast.com Ou então envie uma mensagem na DM do nosso perfil no Instagram, o Artesanias Podcast. Se você quiser modificar nomes e locais para dificultar a identificação, não tem problema, tá certo? Bem, agora vamos ao nosso episódio. Depois que eu ouvi... E vi alguns debates sobre a função de funcionária, empregada, secretária doméstica, diarista, faxineira, colaboradora do lar. O que você quiser falar como definição, eu tive a ideia de fazer este episódio. Tem gente falando que não sabe como tratar uma faxineira, que se sente culpada quando contrata alguém em casa. Ou não sabe como definir a função dele ou dela em sua casa. Deve fazer ou não a comida qual o limite da função outras pessoas se sentem os seres mais abnegados da terra por fazerem coisas sublimes como deixar a funcionária beber água em sua casa ou usar seu papel higiênico quando lhes dão um bombom garoto então nossa, semideuses já podem ser arrebatados daí eu fiquei pensando como uma funcionária doméstica gostaria de ser tratada Além da lei, como deve ser o relacionamento entre a funcionária do lar e quem lhe contrata. Uma pequena observação. Uh, no Brasil, esta é uma profissão essencialmente feminina. Por isso estamos falando sobre tudo isso usando palavras femininas. Mas existem trabalhadores domésticos homens, principalmente do tempo mais recente. E sim, homens têm capacidade física e cognitiva, emocional para tal. Nós apenas usaremos o um enfoque típico de nossa cultura. Se você ouvinte vive em outro país e enxerga de forma diferente esta condição, por favor, envie um comentário para nós nos links que estão nesta postagem. Será ótimo ler e saber mais sobre semelhanças e diferenças. Para responder às questões que levantei, eu questionei algumas mulheres que exercem ou exerceram esta função dentro desse campo do trabalho doméstico e eu deixei que elas respondessem para mim livremente sobre o assunto. Este episódio é o resultado destas respostas dadas por elas. Eu peço aos ouvintes que tenham paciência e compreensão, eu optei pela oportunidade acima da filigrana e solicitei a essas mulheres, quando possível, que me enviassem áudios gravados em seus próprios telefones. A qualidade do som está suficiente para o que precisamos e espero que sirva para a reflexão de vocês, meus queridos. Todas as participantes são mulheres que vivem ou viveram a experiência de trabalhar com a empregada doméstica e responderam os mesmos questionamentos que enviei. Algumas das mulheres que contribuíram com suas histórias optaram por não gravar áudios ou não se identificaram neste caso teremos a voz de Jaqueline Muniz que já é colaboradora do Artesanias na gestão de nossas redes sociais, reportando os depoimentos delas em áudios. Vamos começar? Música
1: Ah, eu me chamo Crenilda da Conceição e eu tenho 68 anos. Com que idade você
0: começou a trabalhar em casa de família?
1: Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos de idade.
0: Você pretende parar de trabalhar com que idade, de que forma? Você tem planos sobre isso?
1: Para dizer a verdade, eu não gostaria de parar de trabalhar, né? Eu queria sempre estar produzindo. Mas chega uma hora que você tem que precisar parar de trabalhar, porque você a idade vai chegando e você não tem mais aquela energia, né? você não tem mais aquele pique de antes. Então, você não rende tanto, né? Você até, às vezes, fica meio nervosa porque você quer render e você sabe do que você sempre foi capaz. E chega numa hora que o corpo já não aguenta muito, né? Então, a gente tem que... Pensar e saber certo, o horário certo que é preciso parar.
0: Se você pudesse, você teria feito outra coisa como trabalho?
1: Bom, se eu pudesse... É, se na época né, eu tivesse tido a oportunidade de estudar e me formar... Eu queria muito ter sido... Ter estudado psicologia. Gostaria de ser psicóloga. Eu gosto de lidar com, com gente.
0: Conte uma experiência positivo, mas negativo, o trabalho, para nos ilustrar, nos exemplificar o lado bom e o ruim dessa profissão. Experiência positiva, eu
1: tenho... É, eu tenho dado muitas experiências, né? tanto positivas como negativas, porque na vida da gente nós temos experiência, ainda mais passando, né? você passa para um lugar, passa para uma casa, passa por outra, né? você conhece muita gente, né, é, é, lida com muita personalidade das pessoas mas é uma experiência assim que eu acho negativa, olha uma casa de família é sobre alimentação como você tem casa, não estou tô, tô falando generalizando não porque tem, tem casas totalmente diferentes, pessoas que agem totalmente diferente que você vai trabalhar, você não tem direito né de se alimentar, né, de comer uma fruta se tiver, entendeu você não tem muitas. Já aconteceu comigo. Isso eu só conto a experiência que aconteceu comigo. De você, é pessoa não tem um papel higiênico, né? Você tem, né? Você leva o doutor, você leva suas coisas. É simples assim. Já, já quando vai falar com você, já contratar, já fala. Você, eu acho que só deixa você usar um banheiro porque não tem outra vezes? Você não pode carregar o banheiro. Então, é, certas pessoas ainda agem assim, infelizmente. Então, é assim. E essa, esse tipo de experiência, entre outras que eu tenho, mas essa que eu escolhi hoje, é que as pessoas pensassem nisso, né? É, até alimentação, né? Você né, come um, uma coisa né, diferente, o almoço é diferente né, do, que, do que eles comem. E eu, achava, eu acho, porque se fosse no meu caso, não deveria existir isso. E experiência positiva... A experiência positiva, eu sou tanta, tanta experiência positiva que eu já passei na minha vida, coisas boas, né? É, pessoas boas, né? Pessoas que você interage, porque no momento que você entra no, na casa de alguém para trabalhar, você faz parte daquela família. Praticamente você faz parte. Porque no meu caso, eu comecei e eu trabalhava, eu comecei 15, de 15 a 15 dias para casa, quer dizer, eu ficava 15 dias dentro da casa daquela família. Então não tem como você não ter uma ligação com essa família, né? De você não conhecer bem até, até a personalidade da, das pessoas que estão ali. E é tão bom quando você interage e eles interagem, né, com você de igual para igual assim, né? Você conversa, você levanta de manhã, você, né, já já dá um bom dia, uma, uma, um rosto alegre, sorridente. Isso e essa experiência é maravilhosa quando você tem, tem esse retorno, né? Então, essa é uma experiência muito boa, de você sentar para conversar, você praticamente tem, tem tem famílias que você esquece, é, ele esquece que você é empregado e ele e você é, é empregada, né, sentas você, muitas vezes as donas de casa mesmo, você ouve segredos, né, da, da própria pessoa, porque desabafando, né, que a pessoa precisa de, uma, de um outro, né, confiar um no outro para desabafar, para conversar, para... Para aliviar né, sua tensão. Então, essa experiência eu acho muito positiva, porque é, aí você esquece do, da empregada e, e patroa. Você é ser humano para ser humano, né? Então, eu acho isso muito importante. Muito importante mesmo.
0: Para quem está nos ouvindo e contrata trabalhadores do lar, que conselhos você daria para essas pessoas? É, o
1: conselho que eu daria para. Para o empregador, é ter respeito, né? Tratar o outro com respeito, né? Se você está contratando uma pessoa para botar dentro da sua casa, fazer parte praticamente da sua família, né? Claro que é uma troca, você vai trabalhar, você vai é, pagar a pessoa, né? E a pessoa está ali para fazer o seu trabalho. Então, é, ficar um ajudando o outro. primeiro lugar, é ter respeito, né? Como todo ser humano precisa ter um pelo outro. Você precisa respeitar quem está na sua casa, né? E ter limites, né? E para. Quem é empregada, né? eu conselho que eu daria para quem é empregada. É a mesma coisa, que você respeita o espaço que você está, você né? está ali, né? você está ali para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, para o seu sustento, e você precisa ter respeito também pela pessoa, pelas pessoas, né? entender o ponto de vista do outro. Ter amor porque, pelo seu trabalho, né? faça, faça com amor né? o que você sabe fazer que eu aprendi a fazer, aprendi a fazer em casa de família, né? Eu, eu sempre fiz até hoje, né? Eu sempre dei o melhor. Então eu, eu acho que a pessoa deve procurar dar o melhor de si, porque foi bom quando você termina, né? É, o teu trabalho, né? E você sai, tarde... É, você, eu, pelo menos, faço isso, né? Eu só tô falando na minha experiência. Que tá tudo cheirosinho, limpinho, né? Eu ainda volto lá pra ver se eu não esqueci alguma coisa, né? Porque hoje em dia, por causa da idade, a gente já esquece mais. Não, então eu tenho aquela responsabilidade. Se eu acho que eu vou esquecer, eu anoto, né? Pra eu não esquecer por quê, Que a pessoa não está em casa. Eu sei que eu ainda, hoje em dia trabalho de diarista. E as pessoas ainda entregam a casa na sua mão, né? Então, você tem que ter responsabilidade pelo que você está ali, tratando ali, é o seu trabalho, a casa de outra pessoa. Faça como assim, se você fosse para você. Se você faz o melhor na sua casa, pelo menos eu faço o melhor na minha casa, né? Não é porque minha casa, eu vou só limpar a casa. Do... Não, minha casa, eu quero o melhor. Então, eu vou fazer o melhor no meu trabalho. Eu não estou ali, eu cheguei ali, eu posso conversar, eu posso sorrir, contar um caso, acabou... Vou começando o meu trabalho e vou terminar. E quando eu saio, eu quero deixar eu olhar para trás de ver que o meu trabalho ficou pronto.
0: Vamos à nossa primeira entrevista, interpretada pela Jaqueline, de uma colaboradora anônima.
2: O meu primeiro emprego foi numa rede de comércio que presente em diversas regiões do Brasil. Porém, após ser mandada embora dessa empresa, eu comecei a trabalhar de empregada doméstica. Trabalhei por muitos anos, inclusive, me aposentei nesse ramo.
0: Conte uma experiência positiva ou negativa sobre o trabalho para nos ilustrar, nos exemplificar o lado bom e o ruim dessa profissão.
2: Bom, eu gostaria de registrar aqui uma experiência negativa que eu tive. Em um certo período da minha vida, eu trabalhei numa casa onde, no início, eu ia semanalmente para fazer a faxina. Porém, a patroa identificou que eu me dedicava muito na limpeza, caprichava bastante no serviço. Diante disso, ela decidiu que eu iria apenas duas vezes ao mês para fazer a faxina. A parte negativa de tudo isso era que, infelizmente, os únicos dias em que a casa era limpa eram essas duas vezes que eu ia na casa. Duas cenas me marcavam muito. Uma delas é que nessa casa tinha uma cozinha branca, os móveis brancos, e eu tinha apenas duas vezes no mês para deixar aquela cozinha organizada. Os outros 28 dias ou 29 dias do mês... Aquelas pessoas não limpavam em nada a casa, então eu tinha que me dedicar muito para aquela limpeza. Uma outra situação também que me marcou muito foi um dia que eu cheguei na casa, e assim que eu cheguei na porta, eu olhei para o chão e a sujeira era tanta, o pó era tanto, que dava para enxergar nitidamente as pegadas das pessoas, tamanho pó que estava na casa. Então foi muito cansativo para mim. Somente dois dias para fazer uma mega faxina. Inclusive, nos dias em que eu ia nessa casa, eu, eu pedia para Deus me dar muita força. Quando eu saía daquela casa, parecia que uma montanha tinha saído das minhas costas.
0: Para quem está nos ouvindo e contrata trabalhadores do lar, que conselhos você daria para essas pessoas?
2: Peço para que elas sempre façam aquilo que está ao seu alcance. Por exemplo, não espere a, a empregada doméstica jogar no lixo uma embalagem. Se você já usou um material e aquela embalagem já não serve mais, faça o seu descarte daquela embalagem no lixo. Se você, por exemplo, é, tomou um copo de água, já coloque na pia aquela louça. Se você verificou que uma fruta como a verdura já não está mais naquela condição, faça você o um descarte do lixo. Simplifique o dia a dia da sua empregada. Assim ela será mais eficiente, conseguirá fazer com mais calma, com mais dedicação e também não sobrecarregará demais ela.
0: Eu tive cuidado de enviar estas mesmas perguntas para minha tia Mara, que já trabalhou em diversos lugares e agora ela está na fase de solicitação da aposentadoria. E aí ela enviou o seu depoimento, que vamos ouvir a seguir.
3: Meu nome é Mara, Mara de Oliveira, eu nasci em 12 de 8 de 60. Então, o meu primeiro emprego de doméstica foi com 16 anos. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalhei na Penha, era na casa de uma professora e um advogado. Então, eu trabalhei dos 16 aos 18 anos. Só que eu trabalhava muito. Eu tinha que passar aquelas camisas social, o meu patrão advogado. E eu trabalhava muito. E saía de manhã cedo. Pegava a condução cheia, voltava, que lá também não tinha dormida, né? Aí, quando eu fiz 18 anos, eu tirei meus documentos, né? Tirei minha carteira de identidade, carteira profissional. Aí eu fui procurar... Eu já foi 80, aí eu fui procurar trabalho de carteira assinada. Aí eu trabalhei na confecção até os, os seis anos. E depois fazei, saí, parei de trabalhar. E o meu segundo emprego, aí depois deu mais certo, meu segundo emprego de doméstica, eu fui para ficar três meses. Só que esses três meses, durou 16 anos. Eu fui trabalhar na Tijuca, aí a minha patroa era paulista, aí o casal não deu certo, aí eu fui para São Paulo. Eu, ela e a menina. E esses seis, três meses que eu queria ficar, entrei lá em setembro e ia ficar até dezembro. Isso durou 16 anos. E nessa casa, graças a Deus, eu fui muito bem tratada. Aí saí em 2010, porque ela foi para Portugal e eu sou muito família. Então, graças a Deus, eu não tenho assim, muito assim que nessas duas casas, desses dois meus de empregos domésticos, eu não tenho muito assim que reclamar. E em 2011, eu fui trabalhar na Barra, aí o meu, meu terceiro emprego de doméstica. Só que é assim, o pessoal é bom, mas só que a gente sendo muito bom, a gente não pode ficar muito tempo numa casa que eles aproveitam. Nosso salário congela. Senta com dois salários, daqui a pouco é um salário e meio. Nosso salário só diminui, o patrão nunca aumenta nosso salário.
0: Conte uma experiência positiva ou negativa sobre o trabalho para nos ilustrar, nos exemplificar o lado bom e o ruim dessa profissão.
3: A minha experiência boa foi que, graças a Deus, fui bem tratada. Mas o, a outra parte que eu não gosto, né? Porque eles não dão muito valor. A gente ali é bom, enquanto você está trabalhando, fazendo tudo certinho. Mas na qualquer coisa também. Mas um conselho que eu dou, né? Eu mesmo eu gosto, né? Eu sou muito organizada, gosto de tudo muito limpo e eu cuido com amor. mesmo amor que eu cuido da minha casa... Eu gosto de fazer as coisas no meu emprego. E o conselho que eu dou, né? É estudar, procurar estudar, melhorar de vida, porque o, o empregar, a empregada doméstica tem valor enquanto está trabalhando. Depois que sai do serviço, o valor não é mais o mesmo. Mas graças a Deus, eu como doméstica, eu não tenho assim, né, muita reclamação, não. Tem mais a agradecer. Você pretende parar de trabalhar com que idade, de que forma? Você tem planos sobre isso? Mas meu sonho mesmo, né? É parar de trabalhar, estudar. Que eu não tive a oportunidade de estudar e assim nem né, minhas patroas nunca me incentivaram a estudar, porque eu acho que tinha como me incentivar lá em São Paulo, muitas escolas boas. Então eu perdi muita oportunidade. Então meu arrependimento é não ter estudado. Mas nunca é tarde. E esse 2023, eu pretendo voltar a estudar. E meu sonho é fazer psicologia, psicologia infantil. Eu me dou muito bem com as crianças. Então, o meu sonho é estudar. Mas, fora isso, graças a Deus, eu sou muito abençoada e agradeço a Deus pelo meu emprego. E sempre quando eu recebo meu pagamento, eu falo com minha patroa. Deus te abençoe, porque... Visto que está a crise, então quem tem seus empregos tem que agradecer a Deus pelo emprego.
0: Muitas vezes os resultados do convívio com uma família podem ser imprevisíveis para uma trabalhadora doméstica. O imponderável nesse campo é trazido pelo depoimento da Marli,
4: uma senhora que fala lá direto do estado do Paraná. Meu nome é Marli Guimarães da Silva. Eu tenho 54 anos Eu tinha 19 anos Quando trabalhei pela primeira vez Como mensalista em uma casa de família Eu trabalhei várias vezes como diarista Em outras casas Mas como mensalista mesmo Foi por um período de 5 meses Em um apartamento Onde morava o casal Mais três filhos Como eu trabalhei só 5 meses Eu ainda tinha 19 anos quando saí a experiência positiva que eu tive foi que o senhor gostava muito da minha letra. Ele gostava da forma como eu anotava os recados. E ele queria muito que eu buscasse um outro emprego. Ele me incentivou muito. Ele falava, Marli, com essa letra e anotando os recados tão perfeitamente como você anota, é uma injustiça você ficar lavando o banheiro. Por mais digno e honesto que seja o seu trabalho, você está perdendo tempo. Você tem que trabalhar no escritório. Você precisa voltar a estudar. Eu tinha parado no segundo ano do ensino médio. E de tanto ele me incentivar, de tanto ele falar, eu acabei pedindo para o meu irmão arrumar um trabalho para mim no mercado. Trabalhei dois anos no supermercado, depois... Acabei indo trabalhar numa escola, na secretaria. E, por fim, passei num concurso estadual. Trabalho até hoje nessa universidade. Acabei fazendo pedagogia. Sou pedagoga hoje. Essa é a minha experiência boa, positiva. A experiência ruim é que, enquanto eu trabalhava como diarista, eu trabalhei para um casal pastores, donos de uma joalheria na cidade. Então, um casal muito refinado, muito educado, mas que foi uma casa que eu passei muita fome. Sentavam à mesa por volta da uma hora da tarde para almoçar e se levantavam quase às três da tarde. E eu tinha que esperar eles almoçarem para depois eu comer. Era feito uma xícara de arroz cru e eu já era avisada que aquele arroz era para o almoço e para a janta. A mistura que era feita ali, ou carne, ou algum assado, ou alguma massa, era muito, era muito gostoso. Era aquela uma comida cheirosa. Ela cozinhava muito bem. Eu ajudava ela a preparar e eu ficava com água na boca. Mas eles não deixavam para mim. Ficava um, um pouquinho, um pedacinho de alguma coisa. E quando eu ia almoçar, aquilo ali não servia para não servia nem para forrar meu estômago, eu passava muita fome. E no último, no último dia que eu trabalhei ali, eu passei tanta fome que eu precisei pegar no freezer um pedaço de pão de forma congelado e comer, porque eu tava quase desmaiando de fome. E essa foi a minha experiência terrível. O conselho, então, que eu tenho para quem contrata um trabalhador do lar é que alimente bem esse funcionário, que trate com respeito, que trate com dignidade. Pague o que é justo. Eu sempre recebi o que era justo, isso sim, mas não adianta, não é só o dinheiro. Trate como um ser humano, principalmente se você é um servo de Deus, se você conhece a palavra do Senhor. Não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você.
0: Embora isso não aconteça sempre às vezes a tensão no relacionamento entre trabalhadora e patrões vai se tornando tão grande que acabam acontecendo reações e comportamentos inesperados.
2: Uma das experiências negativas que eu tive ao ser secretária do lar foi que em uma das casas que eu trabalhei, essa casa era composta de uma família com três filhas e uma mãe. Todos os dias que eu chegava nessa casa, a mãe servia leite para as filhas. Porém, na minha xícara, ela colocava chá. E aquela situação foi causando em mim um certo estranhamento. Até que eu percebi que, na realidade, o que a patroa, né, nesse caso, queria fazer era economizar leite. Por isso que ela fazia chá pra mim. Com uma certa revolta, em um determinado dia, a patroa abre a geladeira e ela vê que tem uma caixa de leite. E ela pergunta, de quem que é essa caixa de leite? E eu respondi, é minha. Eu trouxe pra, pra eu beber esse leite. O intuito de eu levar pros serviços da caixa de leite era mostrar pra ela que eu também tinha condição de tomar um copo de leite todos os dias. Essa situação acabou girando em mim é uma sensação negativa, um certo sentimento de que eu não era talvez digna de degustar de um leite. Então, para provar para ela que eu também era ser humano e também tinha condições de degustar daquela bebida, eu acabei tomando essa decisão. Por isso, uma das recomendações que eu quero deixar registrado aqui é que as patroas é, sempre tentem tratar com o máximo de zelo, o máximo de cuidado, as suas secretárias do ar, porque elas também são seres humanos, também têm suas emoções, os seus sentimentos e ao negligenciar, seja uma comida ou uma bebida simples como leite, a ideia que você está transmitindo com essa ação é que... Aquela pessoa não merece, não é digna daquele alimento. Então é importantíssimo com que a patroa ou o, o patrão, é importante que ele valorize o seu funcionário, que ele demonstre amor, que ele principalmente trate de uma forma igual todas as pessoas, porque afinal todos nós somos filhos de Deus.
0: Como dizem por aí, dias de luta, dias de glória, forte.
5: Meu nome é Rosa Maria de Almeida Leonardo, tenho 78 anos
0: e falo de São Paulo. Bem, eu não conheço a Dona Rosa, mas como me contaram, assim como as outras que já participaram deste programa até agora, ela é uma mulher forte e muito batalhadora. O valor que eu
5: recebi era justo, sim. E foi a, a pessoa que me contratou. Ela, eu comecei trabalhando é, como diarista na casa dela. Depois essa, ela engravidou né, do segundo filho. E pediu que eu trabalhasse como babá nas folgas da babá, então, aos sábados eu trabalhava uh, na folga da babá, e nos outros dias eu fazia faxina, porque eu tinha que pagar a faculdade, né, então, e eu não tinha uh, dinheiro, então, eu tinha que trabalhar, uh, fazer as faxinas, né, que eu ganhava bem e dava para pagar a faculdade e sustentar o meu filho. Não porque eu gostava de trabalhar uh, por dia Mas era o que eu ganhava mais né? E no fim, uh, eu até me habituei a trabalhar Porque você trabalha por necessidade Mas você trabalha e acaba gostando do que você faz né? E bem feito E nunca me faltava Eu trabalhava de segunda, a sexta Nunca me faltava oportunidade né? Porque sempre tinha alguém me procurando
0: E ela conseguiu romper a barreira Em
5: 19... 1900... Em 97 eu já tinha 50 53 anos. E foi a época que eu pude concluir o ensino médio. Na faculdade chamada Teresa Martã, eles davam um cursinho de vestibular aos domingo, das nove ao meio-dia. E eu encarei essa oportunidade, né? Que sempre eu tinha o pastor que sempre dizia a oportunidade é careca, você tem que agarrar no fiozinho dela, né? Então, eu me vali desse, desse, desse conselho Fiz o curso aos domingos, prestei vestibular e passei. E quando eu tinha que pagar, né, Então por isso eu tinha que trabalhar também fazendo as faxinas, trabalhando na folga das babás, né, mas tudo isso para que eu pudesse eh, concluir os meus estudos. Concluí ainda por meio da faculdade, consegui também uma bolsa para fazer cultura inglesa, trabalhei também com aulas de literatura português e inglês também. Eu sempre digo, né, que você, quando você trabalha e tem um objetivo, você alcança, né? E eu amo estudar e, eu, e também sempre digo, né, se você tem a oportunidade, estude, vá em frente, né? E para as pessoas que realmente podem ter uma funcionária e possam também, é, ajudar essas pessoas a se valorizarem por meio do estudo.
0: Que ela deixa de conselho para quem contrata trabalhadores domésticos vem ao encontro do depoimento poderoso da dona Barli que ouvimos anteriormente.
5: Bom, o conselho que eu dou para as pessoas que estão contratando os trabalhadores de lá é que incentivem, né, a, a, as pessoas a fazerem, a estudarem, porque isso muda, né? Ajuda a mudar. Um pouquinho a realidade do, do nosso povo, mesmo, né? E principalmente a, a raça negra, né? Que é bem uh, sofrida. Então, é por meio do estudo mesmo que nós podemos uh, mostrar realmente que somos capazes, né? Acredito que as patroas, que atualmente, possam pagar um salário justo, né? Para que elas possam estudar. E, geralmente, a faculdade pública é difícil. Então, teria que ser à noite mesmo, né? Então, tem que trabalhar de dia e com as folgas direitinho para que as pessoas possam estudar. Música
0: Nesse meio tempo, a minha tia Mara se aposentou e conseguiu encerrar a sua história na última casa para a qual ela estava trabalhando. Daí, eu pedi a ela depoimento de como foi se aposentar da função de trabalhadora doméstica e como ela está encarando essa nova fase. Eu enviei perguntas a ela sobre o processo de aposentadoria e o que ela aconselharia aos trabalhadores. E daí que a Tia Mara talvez devesse filiar algum partido e se candidatar à próxima eleição, quem sabe?
3: E eu me aposentei, mas se precisar voltar a trabalhar, uns dois dias na semana eu trabalho nenhuma boa. No momento não vou trabalhar, mas se precisar eu trabalho. Porque graças a Deus, melhorou muito. O emprego de doméstica não envergonha ninguém. Né? Hoje em dia tem nosso horário. Né, que são oito horas né, trabalhadas. E nós temos que saber nossos direitos. E o direito nosso melhorou. Quem vai trabalhar doméstico tem que ficar muito esperta. Se trabalhar três dias na semana, tem que assinar a carteira. Nós temos direito a 13 terceiro, temos direito às férias, à passagem. Então, como doméstica, eu tenho, tenho essas experiências, mas se fossem há um tempo atrás... Eu já teria me aposentado até antes, mas nunca é tarde. Mas quem quiser trabalhar doméstica, aproveitem, porque tem muita patroa boa e a gente tem que ver nossos direitos. Ou quem sabe, pensando
0: aqui com meus botões, a Tia Mara poderia abrir um canal no Instagram dando conselhos para as colegas de trabalho. Mas é interessante que ela, apesar de aposentada, ela pensa em retornar ao trabalho em caso de necessidade. Isso é algo bem comum na população trabalhadora, afinal, é, períodos de aperto são habituais. E o que ela falou sobre os direitos do trabalhador doméstico, você concorda ou discorda? Se algum advogado, alguém entendido no assunto, quiser comentar na postagem deste episódio ou no nosso Instagram e em e-mail, eu ficarei muito feliz em saber. Sobre direito e direitos, e dever e deveres, vamos a mais um áudio na voz da Jaqueline interpretando uma trabalhadora do lar.
2: Já estou com 66 anos e, ao longo desse período, eu sempre trabalhei como empregada doméstica. Teve um tempo em que eu trabalhei como babá, mas foi muito curto. Até os meus 50 e pouquinhos anos, eu nunca tinha tido carteira registrada. Porém, é próximo ao ano de 2008, eu comecei a trabalhar numa casa, onde, ao me conhecer melhor, a conversar com aquela pessoa, com aquela patroa, ela decidiu que eu precisava ter uma carteira registrada. Ela registrou o meu nome, foi muito positivo isso para mim. Me senti valorizada, me senti digna do meu trabalho, foi a primeira vez em que uma pessoa realmente retribuiu para mim aquele carinho, aquela atenção que eu dava para casa daquela senhora. Eu quero destacar essa questão do registro que foi feito, porque esse registro foi extremamente essencial para que, recentemente, eu conseguisse me aposentar. Então, eu gostaria de deixar aqui um recado para as empregadas e principalmente para as patroas, para as patroas valorizarem as suas empregadas domésticas, pagar aquilo que é certo, se possível, faça o um registro da carteira dessas, dessas mulheres para que futuramente elas consigam desfrutar um pouco do fruto do seu trabalho. Para as empregadas domésticas, eu sugiro que elas continuem, que elas perseverem, porque elas vão vencer.
0: Quando você não paga os direitos trabalhistas de um trabalhador doméstico, ou mesmo não doméstico assalariado, tendo condições de fazê-lo, você pode estar interferindo no futuro desse trabalhador, principalmente no período em que ele será mais velho e com menos condições de correr atrás do sustento através desse tipo de trabalho. Depois de tantos depoimentos, eu decidi entrevistar pessoalmente alguém que viveu essa realidade. No caso, a minha mãe. Ela foi trabalhadora doméstica na adolescência, em um tempo em que era comum que as empregadas dormissem a semana toda na chamada dependência de empregada das casas e apartamentos. Era um misto de babá, empregada faz tudo. É, meu nome é Marlene Oliveira Silva,
6: tenho 66 anos e eu comecei a trabalhar aos 14, 15 anos. Era assim, muito comum na minha família, a gente sair para trabalhar e até dormia no trabalho, na época. É, Eu fui trabalhar em gráfica aos 18, 19 anos, mais ou menos. Aí Por isso que também eu saí de casa de família. Na época, né, não se tinha carteira assinada. E eu pensava em décimo terceiro, é, é, ter um, mais uma garantia né, trabalhista. E por isso que eu optei, fiz inscrições né, na época, surgindo oportunidade. Aí eu fui trabalhar em gráfica, trabalhei em laboratório de remédio, laboratório, laboratório farmacêutico. E assim foi. Eu, por isso que eu optei e saí da
0: casa de família. Era um trabalho precarizado. Era, isso. Se fosse melhor, você nem queria trabalhar em gráfica. Com certeza. Você falou que dormia no trabalho, como é que era essa experiência?
6: Eu dormia aí é, a segunda-feira, voltava nos, normalmente sábado de manhã, cumpria né, o, o, as tarefas que era dada. quando chegava em torno de 19 horas por aí, me recolhia ao quarto e ali eu li um livro, não tinha é, o, o básico, né ali, no, é, é, ali não tinha uma televisão para ver, mas tinha ali... Um, a oportunidade de eu ler, descansado o dia seguinte trabalhar de novo, começar a, a rotina.
0: O, o que, que você fazia na casa?
6: Normalmente, é, ajudar no lavar louça, é, todo, todo serviço, arrumar as camas, se tinha criança, teve casa que eu trabalhei que tinha criança, e levar a criança na escola, buscar, é, brincar com a criança, levar no pátio, do, normalmente se fosse prédio, levar no pátio para brincar. Era, na verdade, um auxiliar. Porque normalmente as casas que eu trabalhei tinha cozinheira, tinha passadeira, essas coisas assim. E aí a gente era. Eu e minha prima normalmente trabalhamos assim. E a gente você ganhava por dia, por semana, por Não era mensal, não era salário mínimo, era sempre combinado antes, e era assim na época. Minha mínimo? muito abaixo do salário mínimo. Ah, mas você era adolescente. É, na época eu era adolescente. Eu de... tinha o quê? 15 anos? 15 anos, 16 anos, por aí. Foi um período que eu trabalhei, dos 14, mais ou menos, até os 18, quando eu fiz a opção de sair. E a minha família, a maioria, foi me seguindo também, quando eu vi que eu tive coragem.
0: Você falou que a família te seguiu algumas, mas o, o, o que, que foi falado assim? A tua mãe... Quem, quem te colocou nessa vida? O que que as pessoas acharam quando você decidiu ser operária e não empregada doméstica? Ah, reclamaram
6: porque falou que seria cansativo sair todos os dias, pegar condução e quanto que né, quando se dorme no trabalho, descansa. Mas na verdade eu trabalhava, mas eu não gostava do do, do trabalho em si. Eu trabalhava porque não tinha outro jeito. Né, tinha que ajudar, tinha que pegar o salário todo, o dinheiro que recebia, é, entregava tudo em casa. e eu Então, a gente praticamente tinha obrigação de trabalhar, de, de, de somar né, com a família. Até porque eu era a filha mais
0: velha. Você falou que saiu, né, que deixou de ser empregada doméstica e passou a ser operária de fábrica e tudo mais. É, mas se você pudesse, teria feito alguma outra coisa como trabalho? Porque você, de certa maneira, você estava trabalhando nessa fase e você não estava estudando, né? Como é que seria isso para você? Como é que você imagina que seria se fosse diferente?
6: É, eu quando eu comecei a trabalhar como operária, de certa forma, eu voltei a estudar. Voltei a estudar à noite e quando foi para mim, até foi bem melhor também. Enquanto que em casa de família, eu não tinha
0: também essa oportunidade. Eu sempre alegava isso. Que eu gostaria de voltar a estudar. Mas você foi para casa de família? Você, você tinha quantos anos de escolaridade? Você estava em que série quando você parou e foi para casa de família?
6: Ah, eu estava na. De repente eu estava, não lembro bem, mas eu deveria ter. ter é, quinta série, por aí, mais ou menos.
0: Aí você foi terminar o ensino fundamental, então? Isso, isso. Voltei a estudar, fiz supletivo. O que você teria feito se tivesse continuado? Porque você parou na oitava série, não foi isso?
6: É, eu faria. Algo que eu sempre gostei seria ou área de saúde, né? um enfermagem, uma coisa assim que eu gosto, ou serviço
0: social, que eu também gosto bastante. Lembrando o tempo que você trabalhou, você poderia contar sim, uma experiência positiva e uma negativa de trabalho para exemplificar para os ouvintes o lado bom e o lado ruim? de trabalhar, assim, como funcionária doméstica. Né? Uma coisa boa, uma coisa boa que acontecia, uma coisa ruim que acontecia. Para as pessoas entenderem também o lado bom e o lado ruim dentro dessa profissão. Porque é uma profissão, tem gente que encara como tal, né? O lado bom, que quando eu trabalhei na casa de três senhorinhas, é que
6: elas eram carinhosas, me viam como companhia, e eu comia a mesma comida. Que elas. Então, eu também foi uma, uma época boa quando eu trabalhei na casa dessas três senhorinhas. Agora, quando eu trabalhei em outras casas, houve casas que eu trabalhei que eu sentia assim, por exemplo, só comer depois que todos comessem era era, era comum na, até a cozinheira, o pessoal, todos os empregados era assim mesmo, né? Comia depois, a ver é havia até um diferencial. Era, a gente era realmente era silencioso se eles chegavam, a gente ficava todo mundo em silêncio, calados mesmo, medo de estar fazendo alguma coisa errada e eu sentia assim que tipo não era um, um ambiente de, que a gente sentia né tranquilo. Ah, havia assim até um medo de estar tô agradando, tipo ninguém conversava com a gente, mal cumprimentava, e, então, para mim, foi um lado negativo, que a pessoa se sente
0: um estranho, né? um estranho no ninho. Sobre essa questão da alimentação, você explicou então você tinha que esperar o pessoal... Primeiro, terminar de comer para poder comer? E a comida era, era diferente, era isso?
6: Isso acontecia normalmente, né? esperar todos. Se a pessoa atrasava no trânsito, a gente também atrasava o nosso almoço. Porque só podia comer, era, era uma realidade. Só podia comer depois que todos né, da família comessem, levantassem. Tinha visita, ficavam conversando, a gente ficava comia, comer bem mais tarde, era assim. E se não sobrasse o, o queijo né, do que foi servido para eles, seria improvisado alguma coisa para gente, isso
0: acontecia tranquilamente. Entendi, então vocês não tinham segurança do que vocês iam comer, dependia se eles comiam assim muito ou pouco, é isso? Verdade, isso aí. Ô oh, mãe, você acha que o que te pagavam, o que te pagam né, o que te pagavam na época era justo, o que, é que você acha? Você falou que era muito abaixo do mínimo.
6: Não era justo, não era. As pessoas se conformavam com isso, mas não era justo, não. É, levando em conta que a gente se precisasse, por exemplo, tivesse um, uma visita à noite, um jantar, a gente tinha que depois que aquela visita saísse preparar tudo para de manhã estar tá tudo em ordem. Então a gente não, na verdade, a gente não tinha horário para para trabalhar, não tinha horário para cumprir ali né, aquele expediente certinho
0: que na verdade você falou que dormir no serviço tinha a vantagem de descansar já que o tra... Também, mãe, qual a distância que era da sua casa para o trabalho? Quantos, quantas conduções você pegava para ir trabalhar na segunda e voltar para casa? Normalmente era duas a três conduções. Quantas horas?
6: Ah, então de duas horas para chegar no trabalho.
0: Então, de certa maneira, se prendia como descanso também, porque era um percurso meio muito longo, né? Mas, por outro lado, você também... Fica... Ah, eu descansava, mas se, não, não, se fosse à noite, tivesse uma visita, um evento, você trabalharia. E tinha adicional que você trabalhava? Não, 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 não.
6: Não tinha adicional e a gente não ganhava nenhum é, obrigado, né? Essa questão de gentileza, a gente, a gente sentia que estava ali para trabalhar mesmo, entendeu? Não tinha aquela coisa de chegar, agradar e agradecer. Não existia isso. Isso aí me incomodava bastante.
0: Bem... Você teve essa, essa fase em que você trabalhou como doméstica e depois você se casou, formou família e teve a oportunidade de contratar trabalhadores domésticos. Você já contratou muita gente em vários regimes de trabalho, a gente trabalhava todo dia. Como é que, quanto tipo de trabalhadores você já teve? Cada trabalhando para você. Assim que eu casei, não tinha ninguém para trabalhar.
6: Sempre, aí fui morar em casa grande e aí é um... De vez em quando, ir alguém auxiliar, né? Me ajudar, mas depois, quando eu precisei mesmo, sempre uma pessoa, né? Fixa a cada 15 dias e até hoje, né? Eu tenho pessoas que me prestam serviço a cada 15 dias e tem sido assim esses anos todos. Tá. E
0: o que, que você acha da sua experiência trabalhando na casa de alguém que é? refletiu na sua experiência com alguém que hoje em dia contrata o serviço de uma trabalhadora doméstica?
6: Bem, eu hoje tenho uma relação de amizade com a pessoa, a gente conversa a gente compartilha a, a, as, né, as experiências, come na mesa comigo, pessoas que a gente cumpre um horário tranquilo e é, tem sido bem bacana a gente tem procurado é, corrigir né, aquilo que acontecia... Não tenho assim, dificuldades, pessoas sair até para uma coisa melhor, mudança de cidade, como já aconteceu várias vezes. Ou eu mudei também, né? a pessoa não pôde me acompanhar, mas continuamos uma relação muito boa de amizade e tem sido muito bom esses anos todos né? que, que eu precisei, que eu preciso é, de ter uma boa
0: relação com a pessoa. Certo. Pensando assim, mãe, em tudo que a gente comentou, se você pudesse dar dois conselhos para quem contrata alguém, até mais se você quiser, pelo menos dois, é conselhos para quem contrata um trabalhador doméstico, seja alguém que trabalha na sua casa diariamente, alguém que vai fazer uma faxina. Que conselhos você daria para essa pessoa?
3: É, ver a
6: pessoa como... O um prestador de serviço, você, a pessoa está ali porque você está precisando da pessoa. E não uma pessoa como um estranho na sua... Muito pelo contrário. Eu gosto de perguntar à pessoa o, o material que ela gosta de usar, atender para ela... Né? Saia contento trabalho. Às vezes eu gosto de um trabalho, de um determinado de um material, e ela já gosta de outro, como já aconteceu muitas vezes. E isso aí tem sido bem legal. Deixo a pessoa à vontade. Quando a pessoa vai, eu mostro a casa, não negocio. Ah, eu pago tanto. A pessoa tem que falar quanto que ele me cobra, e eu vou falar para ele se eu posso pagar ou não. Tem sido assim. Procuro agradar, procuro... É, elogiar, se alguma coisa não saia contento eu, eu mostro, cuidado né, que eu vejo que a pessoa ele né, está ele ele tá me servindo também, eu tenho que ter essa visão mesmo pagando né, ele está me servindo, que é algo que, né, que eu vou ter dificuldade em fazer e tenho que ter alguém para fazer para mim eu tenho que ter essa visão, né, que é uma pessoa que merece ser bem tratada eu, eu não posso né, tratar essa pessoa diferente. Eu tenho que tratá-la muito bem e ela é ter prazer em trabalhar, né? prazer em executar a tarefa né, que lhe foi confiada.
0: É, muita gente, mãe, eu já ouvi assim, a seguinte frase, eu queria que você comentasse essa frase, que a pessoa, quando chamava alguém para trabalhar na sua casa, se sentia tão culpada por estar contratando um trabalhador doméstico que ficava junto com ela fazendo a limpeza. Porque achava que estava quase que repetindo o esquema do tempo da escravidão. O que você que acha disso? Não, a, ajudar,
6: é, tem alguma coisa que eu gosto de fazer, né? é, mas não, eu me sinto culpada não. Muito pelo contrário, até eu, eu acho que é um, eu, se eu estou precisando, eu não tenho que estar tá me sentindo culpada. De ter alguém para me ajudar. Isso é, é normal, é tranquilo. Mas, e fico feliz quando encontro gente, né? Profissionais que disposto a trabalhar.
0: Tem, não tem a menor dificuldade com isso. Ótimo. Acho que é isso. Você tem algum conselho aí, algo mais para comentar sobre isso? Para quem contrata, para quem trabalha como trabalhador doméstico. O que eu quero falar é o seguinte: a pessoa que me ajuda no
6: momento, ela chega de carro, né? Ela tem. O esposo dela, né? Tem carro, leva ela de carro. E quando ela foi terminando o, o, o serviço, ela liga pra ele e vai buscar ela. E eu, a, ela foi trabalhar na casa, de uma amiga minha que me perguntou, eu falei que tinha uma pessoa. Mas, e essa parte incomodou a pessoa. Eu já ouvi. É. Essa...
0: Eu já ouvi isso, que a pessoa ficava incomodada porque a pessoa chegava de carro pra trabalhar.
6: Essa parte incomodou a pessoa. E eu, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. É, o carrinho dela simplesinho, mas atende eles, né? E eu fiquei, até de certa forma, né? eu fico feliz porque ela é né, uma pessoa tranquila, né, normal. Não tem a pessoa, né, aquela pessoa que fica ali churumingando, Como eu já, já tive pessoas também, né, que eu tive que ajudar, é, não só pagando, né, o o, o combinado, mas ajudar com, com cesta básica, com alguma coisa, porque é a pessoa extremamente carente. E quando eu vejo alguém, né, que chega, né, arrumada, que chega, para mim, eu acho Tranquilo, não tem dificuldade nenhuma com isso, né? E, pra, e chega, me presta o um serviço. Né? Normalmente chega às nove, toma um café comigo e vai pegando no serviço. Na hora do almoço a gente senta junto. Eu, é meu esposo, a gente almoça. E à tarde a gente lancha, ela toma um banho, diga para o esposo, o esposo banha ela, eu acho tranquilo. Isso não me incomoda nem um pouquinho. ó eu vejo as coisas arrumadinhas e vida que se segue.
0: Tentei entrevistar a minha avó, porque ela é alguém assim que seria perfeito para esse episódio. Mas, infelizmente, nós estamos separadas por três estados de distância. Eu tentei falar com ela por telefone, mas a chamada não ficou de boa qualidade para colocar no episódio. Além disso, ela tem uma deficiência auditiva que já atrapalha um pouco a comunicação via telefone. E eu vou ter que deixar essa entrevista presencial por um tempo futuro que eu espero seja próximo. A minha avó de Neia, ela é protótipo, né? ela é o caso típico da empregada doméstica brasileira. Ela sempre trabalhou desde que os filhos eram muito pequenos e ela... Era muito jovem, tanto como lavadeira, quanto como empregada doméstica, fazendo faxina, passando roupa, cuidando de toda uma casa. O processo de aposentadoria dela foi algo muito interessante que eu posso contar para vocês. A minha avó, uma vez, ela saiu da casa da patroa, onde ela trabalhava fazendo faxina e lavando roupa e passando roupa. E, por fim, ela trabalhava apenas como passadeira. E ela, próxima ao ponto de ônibus, passou a sofrer algumas quedas. Até que numa dessas quedas, ela teve uma lesão mais séria e ela precisou fazer uma cirurgia no ombro. Ela, por isso, precisou se afastar do trabalho contra a vontade dela, porque por ela, ela continuaria trabalhando. E aí eu liguei para essa patroa e avisei que a avó não poderia ir naquela semana, porque estava com o braço imobilizado. E que ia precisar possivelmente fazer uma cirurgia. Na época, a dona Dinéia tinha por volta de uns 75 anos de idade. E já se movimentava com alguma dificuldade. A primeira pergunta que a patroa fez foi quando ela voltaria ao trabalho. E aí eu respondi. Então, dona fulana, não tem previsão. E é possível que ela nunca volte. E aí houve uma pausa silenciosa do outro lado. O som da respiração era bem de decepção. E assim... Nas semanas que se sucederam, esta dona Fulana continuou mandando recados, sempre perguntando quando a dona Dinéia voltaria ao trabalho. Quando a gente informou, em definitivo, que a dona Dinéia estava aposentada da carreira de empregada doméstica, a dona fulana nunca mais ligou. E assim terminou a história laboral daquela senhora negra que se aposentou, na verdade, gente, via benefício de prestação continuada, que ela não conseguiu comprovar os seus mais de 50 anos de vida laboral, com uma voz decepcionada da patroa. Ela não conseguiu comprovar tempo de serviço e idade para se aposentar depois de todos esses problemas. Isso foi um pouco antes da nova lei trabalhista da reforma da Previdência. Mas a minha avó hoje ela não é aposentada, ela é beneficiária do BPC. Eu queria colocar o áudio da minha avó, mas eu não pude por conta da qualidade. Mas eu gostaria muito que vocês ouvissem o que ela me respondeu quando eu lhe perguntei sobre os tempos de trabalho. Após quase 15 anos de aposentadoria, ela me disse Senti muita falta das pessoas, que gostaria muito de fazer contato com os antigos patrões, visitá-los, frequentar as suas casas, tomar um cafezinho com eles, quem sabe. Que ela já tentou ligar para eles, fazer contato por telefone, mas ninguém atendeu ou retornou as suas chamadas. Esses patrões que nunca lhe ligaram para perguntar como ela passava. Nós nunca recebemos qualquer contato deles. Famílias para as quais ela prestou serviço pensando nos diferentes membros da última família para a qual ela trabalhou por mais de 30 anos. Em 2023, completamos 10 anos da famosa PEC das Domésticas, um projeto de lei aprovado no Congresso que deveria revolucionar as garantias do trabalho doméstico no Brasil. Mais do que trazer dados estatísticos sobre o tema, nós optamos por trazer histórias de mulheres que, por vezes, passaram a vida como funcionárias dentro de lares brasileiros, em estados diferentes de nossa nação. Mais do que representar uma realidade, queremos trazer reflexão baseada em histórias, sentimentos e na vida de pessoas ligadas diretamente ao tempo. Eu espero que esse tempo seu aqui tenha sido proveitoso e quero agradecer a todos e todas que ajudaram na realização deste episódio e, em especial as mulheres que emprestaram um pouquinho da sua voz e de suas histórias como a Crenilda, Rosa, Marlene, a Mara, a Marlene e também a Tabitha Oliveira, que teve todo o cuidado de capital o áudio da Dona Rosa, assim como a Jaqueline Munizzi, que além de nos ajudar com a Dona Marli, coletando o depoimento dela, também emprestou a sua voz aos relatos daquelas que preferiram permanecer anônimas. A todas as anônimas... Também fica o nosso muito obrigada. O Artesanias é um podcast sobre comportamento e vida cristã, que traz à tona temas relevantes para a reflexão dentro da igreja falante de língua portuguesa, explorando formatos variados de elaboração de conteúdo em áudio. Precisamos saber muito a sua opinião sobre este tema. Deixe aqui na área de comentários do site, no e-mail artesaniaspodcast@gmail.com, no Instagram em artesaniaspodcast ou em nosso grupo do Telegram artesaniaspodcast, cujo link está aqui nesta postagem. Comente, compartilhe os episódios, nos envie uma mensagem privada. Será ótimo receber seu retorno, afinal comentário é o alimento do podcast até o nosso próximo episódio
3: Esse podcast foi editado por Bibotalk Produções.